0: 各位听众朋友，大家好，我是天气豆 Podcast 节目主持人蒋俊莲。今天我们节目邀请到中央大学太空及遥测研究中心的教授，现任科技部台湾太空科学联盟执行秘书刘千亿刘老师。刘老师好
1: ，哎、欸，主持人好，还有各位听众大家好
0: 。呃，老师最近刚好在搬家，是对，刚好从从中央搬到。中,中央院，对对对,对,对,对我从中
1: 央还是搬在中央，从离脱离不了中央的魔掌。
0: <笑>现在来中研院是是做什么新的任务吗
1: ？呃，其实从中央大学到中研院的这个过程，其实主要大概就是希望借重呃过去的工作一些经验，然后中研院想要让这部分的工作可以有也有人可以帮忙协助跟负责，所以就希望我看看可不可以帮忙。那我也想想说，好，或许我还有一些能力可以使用、嗯，那就答应了这个任务，所以就从中央再搬到中央
0: 。嗯、<笑>老师之前在在太遥中心做的工作类型，那个研究应该是跟这个环境变迁、这些监测这些内容有关的
1: 。是，呃，因为卫星遥测哈，那它分好多类，然后有一类大概就是做环境类的监测、气象类的监测。那另外一类大概就是大家比较熟悉的，比如说就是我家门前有小河，后面有山峰这种叫做光学类的这个遥测。<笑>那我个人的专长大概就是属于前面那一类，那一直以来就是关注就是环境类的这些议题啊，大气的条件啊，呃云跟雨的一些状态。所以这个大概就是过往的一些旧的背景经验，大概就是这一些。那。换了一个工作单位，原则上还是做一样的事情，这样是
0: 。老师的这个专长对我们大气系来说非常重要，因为我们大气很多东西还是跟卫星遥测有关，不管是我们在做天气预报，还是在做长期的观测，我们要去做研究，其实都会用到这种类似的这种呃卫星监测的功能。好，那今天想要跟老师聊一聊，就是老师之前。在台大大气系读完硕士之后，有我们现在学生比较少见的经历哦，就是当时进入空军气象联队来服役。可不可以跟老师聊一下，当时为什么老师会想要进入军方单位呢？诶，以前过往的人在聊天的时候，特别是男生，
1: 大概聊没几句就会讲说当兵时候的一些经历到底是如何。那因为这应该是牵涉到就是历史的背景哈、哦，过往大概男生在台湾的话，倒是所谓的义务义务役，嗯，那义务役要服役的话，等于就是宪法讲的这个应考试服公职，还有这个服役务役，所以男生不可避免的就一定要做这件事情。那服务义务役的话，就会有那当然，如果你愿意的话，就可以所谓的签下去，就会变成所谓志愿役、嗯，那就会服务役的时间就会变长，就给国家来负责你的一些当时的一些食衣住行。那我当时的话是义务役，那最后牵涉到义务役有分好几种类型哦，除了抽签有什么陆海空这些军种之外，那还有就是你是所谓的呃兵或者是所谓的官那。如果当时是义务役的话，大概只有一个选择，就是呃，预官，然后叫预备军官的这个职位这样子。那我大概是最后一届，如果念了研究所的话，就会是预官，就是预官的这个职位这样子。那再加上之前抽签的时候抽到的是空军，所以军种是空军，然后因为学历的关系可以当预官，这样子。配起来之后就重新再抽签，那时候还是要抽签，抽到的话就变成是气象官。所以服役的时候就是在就是要符合宪法规定的人民的义务的时候，就变成是当这个空军气象联队的少尉气象官。当时候义务役只能做尉官，冠就只能做少尉啦，就是一条杠，就是、少尉。
0: 是是是,是。对。那服役
1: 的时间，我那个年代是两年 ，total 的服役时间是两年、嗯。早期某几年的学长姐们，哎、呃，没有学姐,姐，以前都是男生的话，有曾经是服役要三年的，讲跟韩国一样要三年，那后面就是两年，那段时间就会越来，现在就是等于又越来越
0: 短了。是，所以那时候在当尉官跟一般的兵，他的时间是一样的吗？对，服役
1: 的时间会是一样的，都是要 total 就是两年。嗯、那因为你在学校里头有所谓的军训课，然后还有就是我们在上大学前有一个叫做成功领的集训，那这些时间都可以抵扣掉，所以真正在服役的时候只有一年十个月，因为每次的军训课都可以累计那个时间，然后八个小时就算一天，所以。学校在学校里头上军训课、欸，对男生来讲，上军训课其实对服役是
0: 可以简短，是时间可以是简短。我想这应该是现在跟以前比较不一样的地方，因为像现在我们男生服役的时间就就是四个月，就等于是他的那个培训的那个方式跟以前差很多。像现在这四个月当中，嗯、呃，之前他是两个月新训，然后两个月下部队。然后我现在听过某一些的制度是三个月新训，然后一个月它叫做中等什么新兵训练，就是它等于是完全就没有分配到那种一般的作战单位里面去，所以我们体验到那个军中的那个生活跟之前是差很多的。嗯、而且四个月又有一个又有一个跟以前不一样的地方，就是我们在如果现在我们要去考尉官。那狱关的服役时间跟老师那时候是一样，就是一年多，所以这时候我们的学生就比较不会去兵跟狱关之间去做选择，因为等于选狱关之后，你的时间就真的是拉长到跟之前是十几年前一样。可是当一般的兵就，对，但我们一般的兵，即便我们抽到空军，我们到呃空军单位里面，基本上也不会到气象联队，因为我们一般的义务役的那个兵好像是没有办法做。这方面的工作的气
1: 象，不管是气象兵或气象预官的那个准备时间都比较长，所以他应该是国防部吧做这件事情的时候，说他有选了一些官科或者是一些类别，然后来让符合做这件事情的人的意愿，他可以很快的就可以上手，去做
0: 这件事情。对，应该是稍微要有点专业知识这样子。
1: 确实是我们预官受训的时候有三个月，前面的三个月是在空军航空技术学校先受训。那就是把基本上大家现在在大学部会遇到的天气学跟测气学会再复习一下，然后从填图开始，然后哦、呃、从接收呃电码编电码。哦，然后完了之后填图，然后以及这些厚度图啊，这些图图图类的这个制作，要人工制作哈、啊，就是不是靠电脑。当然现在我们都用靠电脑做，但是真正在打仗的时候都要预备的，就是没有这些网络了，还是得靠这个最传统的这个资料收集来，然后填图，然后开始从判别这些图去做气象的预报。是
0: 是，其、就、实、是、跟现在大气科学系里面我们学生的训练都已经。比这个还要再更电子化一点的，是是是所以那军方就就是一个很不一样、很不一样的一个体验。
1: 对，空军的航校里头这部分还课还是蛮重的，因为这个就是要就跟现在的电子支付是一样的，就是两极化嘛，大家都会说应该要有电子支付取代这个现金的使用。啊，塑胶卡片，那现在电子支付，那一样就是当停电的时候，当这个一些危机发生的时候，那日本这不用就推的没有那么大的大力的推的原因，因为也是跟我们一样都有天灾的问题，所以就就是两极化，这个可以留待讨论
0: 。是<笑>。后来老师在空军当完兵之后，呃，老师就出国到美国去读硕士跟博士，可不可以跟我们聊一聊当时为什么会决定想要出国读书呢
1: ？OK。好，跟各位听众分享哈、啊，我们看到的这个鱼儿向上游，然后完了之后就是立定志向，就是要做一些伟大的事业。那我觉得我过往的经历，我觉得也应该要分享一下，就是说，嗯，大家都会有彷徨的时候跟不确定的时候，我觉得这个应该是呃，我比较想要跟大家分享的，因为讲这些很棒的这些鼓励的话，我想大家都读很多了。严格说起来，我当年大学诶、欸、硕士班毕业的时候，我并没有想要出国，我并没有想要出国。那是呃，我家里的人希望我出国继续去去去读更高的这个学位。可是当时我是不喜欢的，我不愿意的，因为当时我已经具有普考的资格了。那我其实是觉得说，我的这一辈子就进公务体系，然后就可以到退休。出国的话，就又是另外一番离开舒适圈的这个生活。那。我就跟家里当时有确实是有争执哦、喔，特别是我的父亲，那就甚至那时候我的亲我的叛逆期，那时候就是起来的比较晚，大概那个时候是一个比较大的一个争执。那直到有一天是我的姐姐、嗯，她就用了另外一个角度来跟我聊聊天，她就说：念书、工作跟这个未来的职业的这个发展，她说你可以考虑看看要不要去念书，因为如果再继续念这个学位，大概就是。那个时间是一个比较好的时机，那总比我嗯年纪在更大的时候再想要再出国去念书，这个机会就没有了。可是要工作的话没有问题，就是随时想要放弃了，随时要开始工作的这个部分是没有问题了。那我觉得是我自己姐姐这一番话打动了我，就说对，如果我要念书就是这个时候，如果没有再出国念书要工作的话。那就是什么时间都可以做这件事情，所以这就是因为我自己解决的这一番话，让我就改变了，就说好，那我就准备出国的这件事情。好，那出国念书的这件事情呢，我也必须要稍微提一下啊、哦，出国念书也不见得就一帆风顺，我们都会想着就是说啊，国小、国中、高中、大学，那就出去就是不要出出去啊，就是在台湾也可以念研究所啊，博硕士硕博士这样子就一路上来。可是我必须也要很诚实讲，如果有的人很有智慧的话，他是直接选择了一条这个很喜欢的道路，就这么进行。可是我们都知道，有时候会不是那么的顺利。所以我出国的时候没有错，我想要念的是博士。那但是在念过哭出国念书的时候，因为可能过去家里保护的太好，出国之后面临到很多生活上面的一些顺利或不顺利的，所以导致于我在第一个。除了台湾的硕士之外，出国念书的时候本来也是要念博士，可是当时的一些不顺利，让我觉得心灰意冷。那陷入陷入了人生第 N 个低潮期，我不敢说第一个低潮期，因为每个少年维特的烦恼，什么事年纪都会发生。那当时就觉得说，好，那我是不是应该要想想我未来要干嘛？所以当时我就是暂停了，所以就拿一个硕士学位，然后我就工作了一年多，然后重新在……呃，这一年多之后，让我好好再想一想。那我觉得说，我当时出国的想法是，虽然是想要念博士，那一个不是那么成功的一个想法，拿了一个硕士，可是我还是可以重新启动，念我自己喜欢的一个一个科目，所以才会在。硕士跟在美国的那个第二个硕士跟博士之间的那个工作是我自己找的嘛，就是自己跟着不同的研究实验室的去研究群去找，然后我也觉得说找到了自己的另外一个兴趣，所以这时候重新启动了我的。真正的踏上美国念博士的这个学位的这个路程，那也因为这个时候是找到自己比较喜欢的部分，那这也是我讲的，如果有人很有智慧，一下子就找到自己喜欢的，那我觉得我是采取消去法，这个不行，这个不行，这个不行，然后才选择了最后这个方式，所以我的博士学位相对来讲是念的是快的，所以入学后四年多的时间，博士学位就完成了，那呃。印象深刻的就是跟我一起入学的同学，那当我都已经在考试 oral defense 的时候了，那他也来听，他都说他都还没有开始启动真正的研究，我已经准备毕业了。那我我自己是觉得在国外大概就是一个比较专注，还有就是如果能够真正找到自己的研究的兴趣的话，其实那个时间上面其实是会更省事省力的。这样子，所以大家如果目前人生还正在彷徨当中的话，或者是对未来不晓得怎么去决定的话，我是觉得年轻的同学就不要害怕，就去尝试，因为。越年轻越有重新再来的本钱，那不去试其实是不知道未来自己的能量跟自己的潜力是在哪里的。永远不要害怕说，如果做了这个就，就未来就不能怎么样我是觉得多尝试，对自己未来的开展跟自己的潜能的所
0: 在，会有很大的帮助。是，老师刚刚其实也有提到，在。读博士的那段时间，专注是很，对你来说很重要的事情。所以后来在四年就在国外读，整个读读下来读四年就拿到这个博士学位，算是蛮蛮快的时间以。以呃这个领域，然后博士学位来讲的话，算是读的比较快的。所以后来老师在美国从大概待待,待了多久的时间
1: ？好，从我到踏上美国那一天到我离开美国，大概不是大概是。呃，最近填的一些表格啊，去回想当时的年纪。我偷偷在美国待了十年。十年。十年，嗯，欸、总共十年。嗯。那这中间包含了，呃，原先想念博士，然后可是又不是那么的顺利，所以就决定那就拿一个硕士，然后之后工作，重新再念博士。那博士学业结束之后又工作，那这时候的身份就是博士后研究。然后，呃，就回到台湾了，所以这中间经历了。呃，读书工作，读书工作这样子，然后就一共十年的时间。是
0: 老师在出在在美国，因为毕竟是一个西方国家，有没有让你觉得让你文化上最不适应，或者让你冲击最大的？因为我觉得这个可能很多要出国的学生，还现在还没出国的学生，应该也会有这个疑问，就是会不会有什么东方人跟西方人比较不适应，或是比较容易有冲突的地方，是让你印象深刻的？
1: 哦，我觉得在台湾念书跟在美国念书，我觉得最大的不一样就是这个动机哈、哦，跟这个这个叫做工作的这个力道。那呃，在台湾的话，我觉得同学有的时候念自己的科系，那先不论这个科系是自己喜欢的，或者是呃分数到这里才念这个这个科系，然后再培养第二专长、第三专长，再等等去向外去探索。那我觉得，因为在国外，不管是大学部、跟硕士班、博士班，都是采取申请制。那在申请的时候，都是要付呃计划书跟过往的一些成绩，成绩不好没有关系，这个不是绝对的。可是这个申请计划书都是要靠自己去耐心去探索自己的下一步到底是如何。所以换句话说，接触到的大学部的同学，因为我们那边要当教学助理，所以碰到大学部的同学，会碰到硕士班的同学。那基本上他因为是透过申请进来的，他已经知道他要做什么了，所以他很明确的知道。自己的研究兴趣或要做哪些修哪些课等等这样子，那我觉得这部分在最大的差异大概就是差别在这里。台湾大概就是会比较依照哦系上的规定，然后呃同学学长姐传承，就是说要毕业啊大学部来讲一百二十八学分啊一百三十个学分，然后哪一些课这样子修这样子是黄金组合分数又高，这个未来又很这个老师又很棒，然后。小小声讲，考古题通通都有，然后等等，用这样的方法再进行。那这样这四年其实就会很可惜，因为你少了一个探索的一个时间。那他这大学美国的大学生，大概这部分就都已经开始了。到同时他们学费非常贵，几乎超过一半以上哦，三分之二的同学都是靠贷款来的。那肩负的这个贷款又是可能要自己付，所以对他来讲，他是对自我的投资。那台湾相对来讲学费比较便宜，大家就会觉得说学校反而是一个像是一个避难所哈 ，shelter， 不想直接那么快面对自己的未来，觉得在家里面还可以有一些家里的这些资源，所以就反而。让自己真正要面对挑战的时间就又往后延后了。那美国的大学生透过这个四年的部分之后，他如果要念硕士、硕博士班的话，这时候他就很清楚他未来要做什么，同时修课跟研究上面他就会很投入。那我想这个是最大的这个差别是,是这样子。所以现在在大学的同学。我是建议，我们有所谓的必修课跟选修课。那必修课不得不修，这个我们可以理解。选修课最好能够还是有自己的一个想法。不见得是念大气相关的科技哦，大气系就一定是在大气系，一定要怎么一回事哦？你看统计、数学，甚至于你财务的会计等等，有其他的这个想法哦，或这几年比较大家想要做的这些 AI 的这个人工智能的这些部分，其实只要有兴趣，大学的这个时间多多去尝试，更多去探索，其实对未来其实都有帮助，而且现在的学位也都很灵活。可以有双学位，或者是甚至于所谓的辅系的这个制度，那这部分就不见得说啊，甚至于愿意的话是转系嘛，这个转系都可以，所以就不要特别拘泥自己的时间的规划，多多的让大家在求学这个阶段，呃，知道。哪边是自己擅长的，哪边是自己此路暂时不可行，不代表未来不可行哈，只是说，哎、欸，此路暂时我是不是应该要跳脱一下，那未来再回来再来看这个问题等等，然后才不会让时间呃蹉跎掉了
0: 。是是，像老师刚刚提到的这一点是，是我觉得是对双方学，但对国内跟国外学生都是很残酷的一个问题，就是毕竟我们的教育制度不一样，我们的环境也不一样，我们国家的文化背景也不一样，所以。身为学生，我非常能够理解两边的学生所，在学校里面所有的那种态度是不一样的。那像老师在在国内的大学教那么多年书，看那么多学生，如果请老师送一句话给台湾学生，老师觉得台湾学生有什么东西是可以跟美国或是像西方教育下的学生可以学的
1: ？我觉得我们的基础教育非常好，就是大家应该都知道我们的。这个奥林匹克比赛，还有包括我们的各种数学的能力，都会赢西方学生一大截啊！我们当然，这个中东的同学有的数学也很厉害，印度同学数学也很厉害。但是我总觉得来讲，呃，总体上面来讲，日本、韩国他们的数理能力也都很强。那语言能力又是另外一番另外一件事情。那我觉得我们台湾同学最大的优势，我觉得是思考非常灵活。那这一点呢，呃，在自己在国外念书的时候，跟后面看后面同学的时候，我觉得，呃，还有当然会面临到我们隔壁这个强国的同学的想法的时候，我觉得我们的优势就是我们的思考非常灵活，想问题的时候不会就是中规中矩的一种很死板的，就是一个想法，那会用各种不同的方法去解决。那这是我觉得我们目前最我们教育底下培养出来的同学最大的这个优势。那基础能力都有，那就看自己要怎么去发发挥发扬。那但是这个最可可贵的就是想问题的时候或解决问题的时候，不是在追求那个所谓的标准答案。我们隔壁那个国家哈、啊，他们都是什么事情就是一定是标准答案。那我们不会追求标准答案，我们会反而是寻求一个最好的一个。呃，处理的这个方式，有的时候绕了这个远路得到一个答案，可是其实中间得到的东西比那个标准答案更更经验更多。那做研究也是如此哈、哦。那这个就会在研究的时候就会有一些很不一样的结果。那。呃，例如说，就会多方的去尝试一些可能的原理或机制，然后比如说像一样在 run 模式的时候，在设计模式、设计实验的时候，就可以看得出来，我们台湾的同学规划的这个设计的方向就会很多元。那其他不要说其他了，就是大陆同学啦，或其他的同学，就有的时候就是中规中矩的，只会想那几样，或者是 paper 里头看到那几样。那我觉得这个就是最大的差异
0: 。是，嗯，那像老师那时候在国外，呃。读了博班、博士班，那中间一定也是花很多时间要做研究，然后自己设计实验，或者要自己看非常多的文献。呃，中间有没有什么自己经历过挫折的经验，是可以跟我们听众朋友来分享一下
1: ？好，我自己的感受是、哦，哈，在国外念书的时候，我们就是所谓的老外，就是老外，我们在国外的时候是老外。那大家现在想一想哈、哦，自己校园里头都会遇到所谓的境外生。那我们到底有多少的同学真正遇到一些节日，或者是你要去哪里玩的时候，呃、哎，就先不要讲因为疫情哈、哦，就是当这个歌舞升平的时候，你是不是真的会想到带着他去参加你的社交生活，或者是融入你的其他的呃家庭生活？以以过年来讲，是不是真的有邀请一位到你家里去做客？那我觉得我们当时在国外念书，也就是所谓的老外，某方面讲是寂寞的，因为所有的节日不见得会有人邀请我们去他家。那当然自己的指导老师有的时候非常 kind， 非常的呃。会问我们说怎么了，那、哎、他就会邀请我们去他家，比如说感恩节啊等等，把他视为家里的一份子这样子去。那也因为这样的话，就是平常其实很大的生活的时间是空下来的。我们就先不论就是说研究的部分，至少少掉了很多所谓的社交生活，或者是少掉了很多呃不跟所谓的求学要拿到学位不相干的这个生活，这时候就空出来很多。那能做的事情也有限啊，必须讲那时候也有限，所以只好专心念书啊。我我是觉得大概就差别有游学跟留学，大概差异会最大就在这里哈。游学有的时候所谓的 home mark 跟 home bug， 有的时候会带你去做很多活动，可是留留学的话，全部都是自己来。那你说遇到挫折的部分来讲的话，我自己觉得哦、喔，就每天都是挫折，每天都挫折，因为你想的永远都做不出来。想的都有做出来的话，每个人都难得被他讲。了。所以我就感觉就是，是你想的永远都做不出来，那就每天都在跟他征战。那这个征战还包括很多哈、哦，比如说，呃，实验设计到底适不适合，资料分析到底对不对，所以永远都会找到 bug， 然后找到 bug 解决一个是一个，那就慢慢的往自己想要的办法去迈进。那我觉得国国外的指导老师的好处就是说，他非常尊重我们自己的。呃，学生的自己的想法，所以今天你的想法跟老师不合，或者是你的资料不支持老师讲的那个那个理论的时候，那你不要害怕，你就是花时间去证明。反而你第一关要说服的就是你的老师。所以博士考试或硕士考试有一个口试委员会，那这个委员会里头谁最重要？是其实自己知道老师最重要。你要做的事情就是先说服他。那你的资料分析完了之后，让他对你的这个都没有质疑了。那他自然就会支持你，让你在考试的时候说你做的这个是对的，甚至于就是我们就可以再往下面去推演。所以我觉得就是不要担心自己所学的跟呃做的事情的不一样，虽然可能遭受到最多的质疑就是自己的指导老师，那可是就没关系。我们是做科学的，就是把它答案做出来，证明这件事情。那这中间其实获得的事情蛮多的。那这个是学学问上面的挫折哦。那我是觉得生活上面的错，我会都一直把它带到这边，因为我觉得生活上面的挫折，我觉得我们都会想着，就是出国念书好像是这么的美好。呃，我今天这样讲啊，希望各位听众不要就以后就不出国了，因<笑>为我觉得你们能力现在都比我们好太多了。你看现在出去 ，Google Map 有网络你就搞定一切。我们当年出去的时候，网络才刚刚深深升型起来，所有出去开车都是要用看纸本地图，没有所谓的 Google， 所有的资讯你现在在网络上都找得到，所以现在的难度跟以前就差差异就很大了。包括大家出国去玩的时候，这个问题都不是但是问题，跟过去都是问题啊。假设今天去美国的一个小小的趟，去欧洲的。一个小村落那边念书，基本上你还没有出国，那边的街景你都已经看到了。哪边有东方店，大概都没有问题。可是，在我们那个年代，网络还不是这么的流行，是没有。那我是觉得生活上面的挫折提一下下好了。我觉得就是在台湾念书有很多的资源，包括自己的爸爸妈妈，包括自己的亲朋好友。那这个资源是来自于有形跟无形的，有形的就是钱嘛，就是今天。不够了，可以周转一下哈。这个爸爸妈妈都意，这个口袋都愿意支持，那就是需要做什么事情，他们都帮一下忙。那无形的部分的话，就是心理的心理的这个支持。那呃，都会、欸、这个研究生最怕人家问一句话，哎、欸，什么时候毕业？那我想爸爸妈妈也是一样啊，出国不在家、欸，也都问他，哎、欸，什么时候毕业？那这个事情其实自己也很也很焦心，就是哎、欸，我什么时候可以毕业？老师什么时候愿意让我走？那我觉得大概就是。过去长途电话又非常贵，所以我们都要买电话卡打打回台湾。但是现在都是透过网络了哈，就是已经无国界。那唯一要克服的就是这个时差。那我觉得，就是呃，这个叫做除了研究上的挫折要面临之外，生活上面的挫折也必须要遇到。就是不要害怕，因为一些法律我们也不是很懂。像之前就有遇到同学呃迟交了保险的费用，甚至于。Parking 就是停车的 ticket， 甚至于超速，然后收到了被警察拦下来了。哦、我我我自己就被警察拦过、呃，那真的很紧张啊！手警察就站在你的驾驶座旁边，手就扶着枪，站在你的后面，叫你手就放在方向盘上，而、哦、且被你真的觉得很可怕、啊。可看到的那个影片就是这发在自己身上。那我觉得就是，呃，生活上面遇到这个。巨额的这种罚款，因为像我就超速被拦下来过，那这些罚款怎么办？跟家里又不好核销，明明是自己开车开太快，然后呢又违法了，<笑>这些事情都会遇到。所以我觉得就是挫折，大概就是零零总总，就是在台湾遇到的，在那边还是会遇到，但是就是在台湾有很多的资源，跟你比较知道怎么去解决。出国的话，大概都一切靠自己来比较多，或或者是当然了，网络上面资源真的是现在非常多，我觉得这个是现在。好处是这样子
0: ，是。我想刘老师的经验应该可以刺激到很多我们现在大气系即将要毕业，或是现在即将面临到要出国或不出国选择的这些同学们。我因为我们传统大气在台湾读大气系的选择，可能就是传传统选择可能就是公职，不然就是留在学术单位。那就像刚刚老师说的，可以留在公职，或是可以出国，这就是属于。留在舒适圈，或是踏出舒适圈的两个不同的抉择。跨出舒适圈也许是一种投资，但是那时候大家也都不会确定到底这样投资是不是值得的。薛强老师自己的经验也是，当时一定是有经过非常多的增长。主持人不好意思、喔，我觉得我刚刚那样讲话哈、喔，不是也不是那么恰
1: 当哈、喔，因为我们的同学确实有人考上公职之后，那表现也非常优异的，而且在公职里头。做的事情不一样。我讲的是当时学生的想法，就是认为说进了公职之后就一路可以呃所谓的铁饭碗到退休。可是随着角色的更换了之后，也发觉到公务人员非常辛苦。对，對他们在服务大家的同时，然后就连我们。台风来的时候，紧急天气的应变这些等等，三百六十五天里头，他们做好了三百六十四天，唯一的那一天没有做好，可是大家只有把放大镜放在那一天，那对他们非常不公平。但他照比例算起来，他其实是表 performance 是百分之九十九点几的那种的好，所以我是觉得。就是公职体系也认真，那也一样是会有亮丽的表现啊。是这样，只是说，在我当时学生要毕业的比较狭隘的观念来讲，就是说，那就是一个所谓的铁饭碗啊，这样子。所以，然后同我们的听众可能未来也会有这个方面的这个，甚至于现在已经是公务人员，被我这样一讲，我觉得他们可能会说哦。我被人家看清的，这个这个这个这样子，我就是觉得不是那么的公平，还是要讲讲每一个工作好好做，其实都有它的重要性在里面
0: 。老师刚刚有分享到，就是在呃国内读大学，然后最后在呃面临要在职场要做选择的时候，有过呃一定要留在台湾做公职，还是要出国这个选项。那不管是哪一个选项，未来的结果可能都是不确定的。那如果出国的话，你要面临很多的更可能是更多的冲击，或是更多你生活上可能会有呃，当跟公务员是绝对不一样的生活形态。一个可能生活是比较呃作息可能比较规律的，或是面对的事情可能是可能是比较例行性的。对，那出国可能你就要自己实际要做实验，你要去做研究，你就要去探索这个领域学术方面的问题，那个体验生活的体验是完全不一样的。那我想对于很多大气系的学生来说，大家可以。听听看刘老师的经验，然后来思考一下，在面对这样的抉择的时候，大家想要的生活形态，或是大家未来想要过怎么样的生活，大家可以自己考虑一下，或是可以来听听刘老师他的个人经验。这样子。好，那今天非常感谢刘老师接受我们的采访。那我们以后这个天气豆 Podcast 节目还会邀请更多大气界的老师或是学者，以及商业界人士。来跟我们分享他们在生活上或是在呃植牙上面的经验。好，那今天的采访就到这边，谢谢刘老师，好谢,谢,谢谢主持人，谢
1: 谢各位听众
0: ，谢谢，拜拜，拜拜。